0: De stroom, gevoelens van eenzaamheid zijn opgenomen. Of het nu gaat om het klimaat, ons mentale welzijn, technologie. Het lijkt alsof alles in beweging is. En al die veranderingen roepen veel vragen op. Mijn naam is Charit Alles. En in de Branded podcast 180 graden ga ik op zoek naar nieuw perspectief op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Luister nu in de NRC Audio-app of op je favoriete podcastplatform. Gevoelens van eenzaamheid zijn toegenomen. Of het nu gaat om het klimaat, ons mentale welzijn, technologie. Het lijkt alsof alles in beweging is. En al die veranderingen roepen veel vragen op. Mijn naam is Jarit Alles. En in de Branded podcast 180 graden ga ik op zoek naar nieuw perspectief op de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Luister nu in de NRC-audio-app of op je favoriete podcastplatform.
1: Wat ik ervan weet is volgens mij dat het iets is wat, je, wat er wel, wel is, vermoedelijk, ja. maar dat je niet kan zien. Ja. En dat er, dat er best wel veel van is. Ja, nou, dan, dan kom je al heel eind inderdaad. Nou, dat is toch bizar. <laughs>
0: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus theoretische natuurkunde Bert een duik neem in de wonderenwereld der natuurkunde.
2: Ja, en ik ben Bert en ik neem elke aflevering een duik in de wonderenwereld der natuurkunde omdat Tim mij op de gil gaat leggen met uh, vragen
1: en dat soort dingen over dingen die hij niet weet, maar wel heel graag wil weten. Nou, um, deze week ja? meestal heb ik een soort persoonlijk verhaal, maar dat is er niet, omdat het een persoonlijke obsessie is. Obsessie? Ja, want ik wil, ik wil het graag hebben over donkere materie. Je bent geobsedeerd door donkere materie. Ja, dat klinkt gewoon heel vet. <laughs> ja. Ik zeg zeg maar, wat ik ervan weet is, volgens mij, dat het iets is wat, je, wat er wel, wel is, vermoedelijk... Ja. ...maar dat je niet kan zien ja. en dat er, dat er best wel veel van is.
2: Ja, nou, dan, dan kom je al heel eind inderdaad. Nou, dat is toch bizar? <laughs> nou, er zijn wel meer dingen die, je, die er wel zijn, maar die je niet kan zien. Uh, onze vriendschap. Precies, dat is ook immaterieel. Maar goed... Donkere materie dus.
1: Ja, dus... Uh, en nu ik denk... verwacht jij dat ik, dat ik het even ga oplossen. Nee, ik denk ik ga een vraag stellen en dan geef jij antwoord. Laat nee, maar uitstekend, uitstekend format. Bert, uh, in het kader van dingen die ik graag wil weten. Wat is donkere materie? Nou, dan zijn we snel klaar. Dat weten we nou juist niet. Daarom heet het ook zo. Ja, dat vind ik zo fascinerend.
2: <laughs> nee, het is spul waarvan we weten dat het er moet zijn... op basis van astronomische waarnemingen. Maar we weten dus niet wat het is... En dan hebben we het niet over soort van een kleine fractie van, van alle massa in het universum, maar gaat het om 85% van al het spul in het universum. Dus dat is echt niet niks. Uh, en dan is het donker, omdat het dus bl blijkbaar niet interacteert met licht. Want we zien het niet.
1: Maar, maar als, als je het nou niet kan zien, hè? Ja. Uh, en je kan het ook niet vastpakken. Ja. En je kan het niet ruiken. Nee. En je kan het niet horen. Mm -hmm. Hoe weet je dan dat het er is? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. En er zijn een
2: aantal waarnemingen die al sinds enkele tientallen jaren als bewijs worden gezien voor het bestaan van donkere materie. En het heeft allemaal te maken met de snelheid waarmee sterren en hele sterrenstelsels ronddraaien. En nu denk ik dat het goed is om even duidelijk te zijn. Kijk, we hebben de zon en er draai je planeet omheen. Dat noem je ons zonnestelsel. Dan heb je enorme hopen met sterren. Dat zijn sterrenstelsels zoals de Melkweg. En dan heb je ook nog clusters van sterrenstelsels. Dus die sterrenstelsels zelf zitten ook niet allemaal losgespreid in het heelal. Maar die zijn ook weer geclusterd. Met honderden van die hopen sterren die dan samen weer in een cluster zitten. Ben je er nog?
1: Ja, ik zoek even naar een metafoor.
2: <laughs> ja, dat is toch jouw specialiteit. Dus, ik, uh...
1: dus we hebben krenten. Dat is de zon met ons als planeten die daar omheen draaien. Mm -hmm. Dan hebben we krentenbollen wat... Uh, meerdere sterren zijn die bij elkaar horen, zoals de Melkweg. Precies. En dan heb je dus ook nog verzamelingen van Melkwegen. Sterrenstelsels. Wat je je kunt voorstellen als een zak met krenten. Bollen. bollen.
2: Precies. En wanneer we astronomische waarnemingen doen. aan de snelheid waarmee zowel dus de sterren aan de rand van een sterrenstelsel. zoals onze Melkweg bewegen. maar ook de snelheid waarmee die sterrenstelsel zelf. Uh, aan de rand van clusters van sterrenstelsels bewegen. Dus in beide gevallen draaien de sterren in een melkweg... of in een sterrenstelsel draaien om een centrum heen. En die clusters van sterrenstelsels... die draaien ook om een bepaald centrum heen. En in beide gevallen zou je verwachten dat de... zeg maar, dan zien we dat het meeste massa, dus het meeste licht... want dat is hoe we het zien, zit in het midden. En je verwacht, op basis van hoe wij zwaartekracht begrijpen... op basis van onze zwaartekrachtswetten... verwacht je dat de snelheid waarmee die dingen aan de rand draaien... veel lager is dan in het midden, omdat al die massa in het midden zit. Dat zou je verwachten, maar dat zien we niet. De snelheid waarmee zowel de sterren in een sterrenstelsel draaien aan de rand... als de, cluster, als de sterrenstelsels in een cluster van sterrenstelsels. Dus de snelheid waarmee de krenten aan de rand draaien... en de snelheid waarmee de krentenbollen uh, om een kern heen draaien. In beide gevallen is die snelheid veel te hoog... voor hoeveel mat massa we daar zien.
1: Dus... Um... We hebben nu een begrijpelijke metafoor voor iets wat krankzinnig, groot en abstract is. Yes, inderdaad. En jullie natuurkundigen zijn dusdanig overtuigd van je metingen... dat je dan niet denkt, hmm, misschien hebben we verkeerd gemeten. Maar dan zeg je, nee, er moet donkere materie zijn. Ja,
2: physical fun fact. Uh, de term donkere materie is voor het eerst gebruikt door een Nederlander... de Groningse astronoom Jacobus Kaptein in 1922. Dat was wel in een heel andere context dan nu, moet ik erbij zeggen. Hij liet wel zien dat je onzichtbare massa kan opsporen toen naar de beweging van sterren te kijken. Maar het probleem van donkere materie, zoals we dat nu kennen, dat komt pas uit de jaren 70. Maar
1: nog even terug hè?
2: Ik moet hier trouwens wel even zeggen: uh, dit heb ik niet zelf bedacht. Een collega van mij die uh, heeft vijf jaar van zijn leven besteed aan het promoveren op de geschiedenis van donkere materie.
1: Uh, dus vandaar dat ik, uh, ik wil deze fun ook even aan hem toeschrijven. Misschien moet je hem even noemen ook. Uh, Jaco heet hij. Jaco wie? Jaco de Zwart. Gepromoveerd theoretisch natuurkundige. Ja, of gepromoveerd wetenschapshistoricus. Je weet heel veel van shit die je niet ziet. Exact, dat is zijn specialiteit. Maar toch nog even terug naar die... Um... Dankjewel Jaco, even eer wie wie eer toe toekomt. Maar waarom ben je zo overtuigd van die metingen? Nou ja, omdat je... Omdat dat... Omdat dat klopt. <laughs> Oké, okay. okay, nee, prima. Nou ja. dus, uh, dus dan moet er donkere materie zijn.
2: Nou ja, dan is het in ieder geval zo dat het dus... Uh, of, dat zou ik dan meteen... Uh, de manier om naar te kijken. Of er moet dus meer massa zijn, omdat anders kunnen we niet verklaren... waarom die sterrenstelsels en die sterren aan de randen zo snel draaien. Want dat zou volgens hoeveel massa we zien niet kunnen. Of er is iets mis met hoe, we, hoe wij zwaartekracht begrijpen. Een van de twee opties. En in het ene geval zeg je dan, dus er is meer massa, donkere materie. En in het andere geval zeg je, oké, okay, zwaartekracht, hoe wij zwaartekracht begrijpen... klopt niet en daar moeten we iets in aanpassen.
1: Hoe kom je erachter uiteindelijk welke van de twee het is? Dus of het om donkere materie gaat of om andere manier van zwaartekracht begrijpen?
2: Ja, dat is een goede vraag. En uiteindelijk zal er één van de twee met doorslaggevend bewijs moeten komen... wat de, de natuurkundigen accepteren. En in het geval van donkere materie wordt er wel heel erg veel gezocht. Um, ben je nog wel eens in Italië geweest onlangs, Tim? Uh, ik ben vorige zomer in
1: Italië geweest en dat weet jij, want je was daarbij. Oh, goeie. Uh, uh, heb je plannen om binnenkort nog een keer terug te gaan? Uh, nee. Oog. Dat zeg je wel heel overtuigend. Ja, ik... overtuigd. Ik, ik heb niet zo heel veel met Italië. Ik vind het mooi, maar ik vind de mensen ontzettend ingewikkeld.
2: Ingewikkeld? Aardig?
1: Uh, fucking druk en chaotisch. En het is één grote tyfusbende daar. Nou, nou, nou. Bedoel... Ben je wel eens in Napels geweest? Uh, nee. Nou, dan weet je
2: niet waar je het over hebt. Uh, nou ja, ik ga dachten, broer, je moet ook niet naar de grote stad gaan. Zeker niet in de zomer, want dan is hij sowieso leeg. Er zijn alleen maar toeristen. Maar uh, die, die Italianen zitten toch gewoon lekker, lekker ze aan zee? Ze zijn wel lief en met aardig. Met elkaar, familie, lekker eten.
1: Het is lekker herrie maken. Um,
2: maar goed, mocht je naar Italië gaan, om er even terug te komen op donkere materiedeeltjes. kan je misschien een keer overwegen om een uh, bezoek te brengen aan de Italiaanse bergen van Gran Sasso, de hoogte van Rome. Kun je een mooie wandeling maken en ondertussen even kijken naar het grootste donkere materie detectie experiment wat er op dit moment uh, gehouden wordt. En wat ze daar doen, uh, is een groot vat met uh, vloeibaar xenon uh, in de grond stoppen. En dan hopen dat er deeltjes van donkere materie voorbij komen en botsen met dat xenon, zodat we dat kunnen waarnemen. Maar heel veel opties voor wat donkere materie kan zijn, die zijn al uitgesloten. Onder andere dat het bijvoorbeeld niet interacteert met licht. Dus er zijn al best wel veel beperkingen aan wat dat deeltje zou kunnen zijn. En nou, er worden eigenlijk door dit experiment worden er steeds meer opties uitgesloten. Dus het is zeker niet gezegd. Ik verwacht zelfs dat het niet gevonden gaat worden daar. Maar dat is een van de dingen die je dan doet. Hopen dat je zo'n donkere materie deeltje voorbij ziet komen.
1: En ondertussen zeggen, dit is het niet en dat is het niet en dat is het niet en dat is het niet. Ja. Is het, niet. het is geen aardbeid, het is geen druif, het ja, is geen steen, het, is, het is, is geen fiets.
2: Maar het zou nog wel dit kunnen zijn of dit kunnen zijn of dit kunnen zijn. En dan hoop je dat het op een gegeven moment gaat lukken. En dit is dus de zeg maar, plan A om erachter te komen wat we met donkere materie moeten. We denken aan ja, dan, donkere materie is een deeltje. En op basis van theoretische verwachtingen gaan we dat proberen te detecteren. Zoals in de bergen van Gran Sasso. Aan de andere kant... Uh, heb je een andere uh, mogelijkheid, plan B. En dan zeg je, donkere materie is helemaal geen deeltje. Sterker nog, donkere materie bestaat helemaal niet. En in plaats daarvan klopt onze theorie van de zwaartekracht gewoon niet volledig. Dus die moeten we aanpassen.
1: Dat is de andere optie. Want de optie C, we moeten terug naar de, de rekentafel, die is er niet. Nou ja,
2: dit, dit is in zekere zin een beetje optie C. Behalve dat je wel zegt, terug naar de rekentafel op basis van wat we zien. Dus dan zeg je, eigenlijk draai je het om. En je zegt, oké, okay, we nemen aan dat die waarnemingen... Van hoe die sterrenstelsels in die clusters bewegen, dat die kloppen. Maar ja, blijkbaar moeten we dus een andere manier vinden om onze zwaartekrachtswetten te maken. Uh, waardoor je dan die wetten weer kloppen met wat we zien. Dat noem je in het Engels modified gravity. Uh, in het Nederlands zeg je gewoon ja, aangepaste zwaartekracht. Dat is ook een manier om dit te beschrijven. Denk jij dat het, dat het bestaat, donkere manteering? Nee, ik denk zelf eigenlijk van niet. Ik denk zelf dat er een nieuwe manier gaat komen om uh, zwaartekracht op dit soort kosmologische schade te beschrijven. Waardoor we uiteindelijk ook. Kunnen zeggen wat er, waarom we die donkere materie dan wel waarnemen op dit moment? Ik zou minder leuk. Ja, ik zit ik te zit denken, ja, want jij bent uh, super enthousiast over ja, donkere materie.
1: Het is toch vet dat, de, dat er 85% van de materie in het, in het hele al. dat we niet weten wat het is, omdat we het niet kunnen zien. Dat klinkt toch leuker dan. ja, <laughs> we moeten gewoon. je hebt zwaartekracht A en zwaartekracht B. Nee, en hey, samen maar dan, dan zorgt het voor krentenbollen in de zak, die dingen. Je draaien. kan
2: natuurlijk niet zomaar zwaartekracht A en zwaartekracht B maken. Want ook binnen de natuur wil we natuurlijk dat het allemaal consistent is. Ook met dingen die we nu weten. Dus dan stel je eigenlijk voor dat we een compleet nieuwe manier van het universum beschouwen vinden. waarin donkere materie een natuurlijk onderdeel is. Dat is ook heel vet.
1: Maar ik krijg de indruk dat jij gewoon... Uh... Je wil gewoon donkere deeltjes vinden. Ja, jij hebt zoiets van... Okay. Ik ga toch wel naar Italië, denk ik. <laughs> om te zoeken. Weet ik in de tussentijd uh, genoeg over donkere materie om de lift in te stappen?
2: Ik denk van wel. Uh, ik ben benieuwd of je dit uh, een beetje goed uh, voor het voetlicht uh, weet te brengen in, in je pitch. Maar uh, ja. ik heb wel wat nodige erover verteld. Dus uh, aan mij is het <laughs> niet gelegen vandaag.
1: Uh, het ligt eigenlijk nooit aan jou, krijg ik een beetje het idee.
2: Nou, ik kan ook wel zelf kritisch zijn, maar ik ben niet,
1: niet vals bescheiden. Je bent, bent zo'n <laughs> goed mens, Bert. Goed, ik start mijn supersonische sportswatch. En dan hebben we het over donkere materie. Donkere materie is iets wat tot 85% van alle materie in het heelal uitmaakt. Maar we kunnen het niet zien, dus we weten niet wat het is. Vandaar de naam donker, want het interacteert niet met licht. Dan is de vraag, hoe weten we dan dat iets er is wat we niet kunnen zien? En dat komt door berekeningen aan de snelheid van sterrenstelsels. Dat zijn uh, clusters van sterren waar allemaal planeten omheen draaien. En die draaien met z'n allen weer om een kern heen. En die vormen enorme structuren in de ruimte. En je zou verwachten dat... Uh, op basis van hoe wij zwaartekracht begrijpen... dat de binnenkant van die structuur harder draait dan de buitenkant... omdat de meeste massa aan de binnenkant zit. Dat is niet zo, dus is de veronderstelling... misschien is er wel heel veel massa die we niet kunnen zien... in die buitenste regionen, waarom ze zo hard draaien. Dan is de vraag... Um, hoe gaan we dit oplossen? Hoe proberen we erachter te komen wat het wel is? Mm -hmm. uh, dat kan op twee manieren. In Italië zijn ze bezig met een enorme bak met xenon... waar dan wellicht misschien ooit een donker deeltje in waargenomen wordt. En uh, de meer georganiseerde mensen op deze wereld zijn bezig met uh, berekeningen aan zwaartekracht die zeggen donkere materie bestaat niet. Dus we moeten terug naar de tekentafel in ons begrip van zwaartekracht... en dan komen we tot een nieuw begrip van zwaartekracht... waarin donkere materie niet meer nodig is.
2: Ja, inderdaad, ik vind wel dat je een beetje uh, onnodig grievend doet tegen Italianen... want dat uh, de deeltjesdetectie-experiment de daar is uh, heel goed opgezet en georganiseerd. Ze hebben een bak... Ze sluiten. Met speel. Ja, Dat het een simpel experiment is, dat betekent niet dat het warm warrig is. Hè? Ze zijn gewoon heel erg goed bezig met alle opties uitsluiten... van wat donkere materie als deeltje zou kunnen zijn.
1: Oké, okay, sorry tegen alle Italiaanse luisteraars die we hadden... en waarschijnlijk na deze aflevering niet meer hebben. <laughs> um, jij gaat wel graag naar Italië, toch? Ik ga heel graag naar Italië. Wat ik bijvoorbeeld leuk vind, als je daar op het
2: terras zit... dan, uh, dan nemen ze gewoon aan dat je daar blijft zitten... En dan gaan ze je ook niet elk kwartier of elke twintig minuten een nieuw drankje smeren. Daar kun je gewoon zo ander over zitten en gewoon een beetje in de zee staren.
1: Nou, dat ken ik nog wel leuke horeca teentjes in Amsterdam, hoor. Waar je ook straal genegeerd wordt. Als je dat een leuke horeca-ervaring vindt, dan kan ik je zo nog tien tenden aanraden. Dankzij. Maar daar, uh, daar bedank ik vriendelijk voor, Tim. Goed. Uh, dit was Bert Ziet Sterren voor deze week. Hartelijk dank voor het luisteren. Wil jij voorkomen, voorkomen dat, dat de afleveringen verloren gaan in 85% missende materie van het universum? Dan klik je op volgen in je podcast-app en dan komen onze afleveringen gewoon in je brievenbuster. Zeker
2: weten. Daarnaast, geef ons een recensie. Geef Bert ziet sterren, sterren Laat ons weten wat jij ervan vond. Stel een vraag
1: via... Bert at stroomnl ja. Voor nu, hartelijk, hartelijk dank, dank voor het, voor het luisteren, luisteren en, en tot de, de volgende, volgende ster. ster.